0: La defensa del territorio es una de las principales demandas de los pueblos originarios y el occidente de México es una prueba de ello, como el pueblo Bizrárica, que está llevando a cabo un importante proceso de organización en el que demandan el respeto de los lugares sagrados de su cultura, así como la restitución de tierras que han sido invadidas por particulares.
4: En la ceremonia por la renovación del mundo, organizada por integrantes de la comunidad birrárica manifestaron su preocupación por las afectaciones de la zona protegida en el antiplano potosino, provocadas por la instalación de industrias agrícolas y ganaderas que vierten sus desechos sin control en los cauces de los arroyos de la región.
0: En conjunto a estas acciones, parte de esta comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños emprendieron una marcha de más de 900 kilómetros con el propósito de entrevistarse con el ahora presidente de la República Mexicana, pues se comprometió para resolver el añejo conflicto agrario entre los límites territoriales de los estados de Jalisco y Nayarit.
4: Durante este programa escucharemos los testimonios de la férrea lucha por la defensa del territorio Buiraritari, que comprende los límites de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango. Soy Hipólito de la red de comunicadores Boca de Polen y me acompaña
0: Geraldina Lázaro, también de la red Boca de Polen. Para iniciar, el señor Rafael López de la Torre nos explica cómo han ido creciendo las invasiones en Viricuta. Localizado en el municipio de Real de 14 en San Luis Potosí.
5: En este, un problema muy, muy grave, porque realmente, pues este, se está afectando el, el, el lugar donde se, este, se se reconoció o se reconoce así como un lugar, este. el área protegida para para las ofrendas y este, cada peregrino que viene, no, pues entonces ya son molestados, este ya no pueden entrar, este ya no tienen acceso libre, pues, porque es necesario que, pues, se, se vuelva a retomar los de los principios para que se puedan, este, arreglar, que, pues, sí, hacer algún convenio con los, este ejidatario o, los, o la empresa que, que lo está invadiendo porque realmente hay tres temas muy importantes muy principal que pues tratan de, de de controlar más que nada y platicar con los agitatarios, decirles unas cosas que pues este buscar otra, otra, extrate, otra extrate, este estrategia para poder que este conseguir también en, en, en conjunto, ya que las comunidades nos estamos organizando con diferentes este, organizaciones, este y además los centros ceremoniales lo más importante pues ser, realmente se ve afectado en ese lugar.
6: Yet they wakera mass is the wakura in On in my on a my ya mountain, yet they
5: Sí, pues está entre medio de la, está la población Bagley y está eh, está estación 14 y pues todo ese esa 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 valle, yo pienso que pues con el tiempo tiene que ser este explotado porque realmente ya está entre medio, por decir así, está pues ya casi metido al, 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 la a la zona protegida todo y entonces pues yo creo yo pienso que sí pues está afectando mucho y técnicamente está está con este controlado con los con la empresa pues tiene mucha, mucha raya pues así como se ve mira todo eso no entonces realmente yo creo que es necesario controlar <tose> Sí, pues esto yo creo que fue, fue controlada de toda manera con, con esos proyectos, pero realmente falta a fondo platicarle con los, con los ejidatarios ya ya que están este ofreciendo sus terreno o no sé realmente platicar con ellos sentarnos y decirles sabes que mira por qué no le buscamos otra forma de que les sirva, claro que usted lo hacen por necesidades todo, ¿no? Ellos, este, necesitan, necesitan sobrevivir, pero realmente también le, les contamina la empresa, ¿por qué? Porque no lo, no deja que llueva, no no los permite que llueva, que, que realmente que porque a los tomateros les afecta la lluvia, entonces realmente pues trabajan puro, de puros riegos, entonces, pero este también los agidatarios no todos están de acuerdo, realmente se necesita para para poder este, platicar con todo, que pues vamos a ir convenciéndolo y decirle que pues sí sean conscientes con, con el respeto que se, que se tiene con las comunidades, que ya que vienen en su peregrino, pues una cosa sagrada, ¿no? Que tiene su importancia. <música> Mira, esta ceremonia es para presenciar a los dioses, decirles, sabes que mira es que lo que está pasando, pues, que te, que no tengan, que no sientan, pues que que no, todo estamos afectándolo, sino que esta presencia es que para decirle a los dioses que que tenemos que luchar por ellos que estamos este, organizándonos para poder este controlar esa parte.
6: <risa>
5: Mira, realmente bueno, pasó pues a todos los que nos escuchan, realmente quiero decir. Es una cosa que, que siente en el alma. Porque bueno, yo como con edad de mayor que tengo, pues yo luché tanto que luché para poder defender a, a, a mi cultura. Realmente yo quisiera decirle que les pido apoyo a todo que así, pues entre más más nos sumemos este, y sumándonos a lo mejor podemos lograr algo, solicitar algunas, este, algunos amparos o platicarle con los gobiernos pues de los tres niveles que, que tenemos aquí o pues a otras, este, otras instancias que siempre pues pido que seamos escuchados en, en uno por uno para que seamos así este avanzando.
6: <risa>
5: Igualmente gracias, gracias.
6: A teque, acá van a estar para el lado de donde se mete el sol, pero pegadito más al norte.
4: La ceremonia por la renovación del mundo refleja la importancia de la naturaleza para el pueblo guirrárica y la lucha para mantener la armonía entre la tierra y las culturas del mundo
7: El
0: doctor Eduardo Santana, director del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara nos señala la importancia de las ceremonias por la defensa de la naturaleza y comparte también la misma preocupación por la degradación ambiental que padece
8: el
9: sitio sagrado de Viricuta. Pues me encuentro con el director del Museo de Ciencias Ambientales, el doctor Eduardo Santana, quien pues tuvimos la oportunidad de estar presentes en esta ceremonia de renovación del mundo. Usted conoce su peregrinar, ¿cuál es la importancia que tiene para ellos la riqueza biótica y espiritual que tiene el pueblo virrárica?
10: La importancia para ellos es que ellos dependen de la naturaleza para comprender el mundo. Y lo hacen a través de una comunicación entre la naturaleza, sus deidades y los maracames. Eh, ellos mismos me dicen diferentes que son eh, muchos años de preparación, de sacrificio, de aprendizaje para que eh, líderes eh, religiosos y no sé si es la palabra correcta religiosos, pero, pero líderes espirituales, eso sí, eh, puedan interpretar eh, las voces de las deidades o los mensajes de las deidades. Entonces, ellos hacen el peregrinar para mantener un balance en el orden de las cosas que permiten no solamente la sobrevivencia de su pueblo y su cultura, sino ellos consideran la supervivencia de todas las culturas del mundo. Lo que ellos hacen no lo hacen solamente por ellos. Están profundamente convencidos que lo hacen por el bienestar de todo el mundo, aunque nadie sepa lo que están haciendo y aunque no sea o no lo consideren importantes o sean gente que están en el otro lado del planeta, sean aborígenes en Australia o, o sean eh, rusos en Ucrania. Este, ellos consideran que, que estas ceremonias que ellos hacen ayudan a que el mundo esté en paz y esté mejor. Eh, eso es lo que me han dicho, eso es lo que yo he leído. Por ejemplo, una vez en una entrevista, yo, yo le pregunté a, a un maracame, Lara, que ya falleció, que él me hablaba del, de la importancia del jícuri y me hablaba de la importancia del águila, y me hablaba de la importancia del venado, en su cultura, pero no solamente en su cultura, como elementos de comunicación con las deidades para ellos saber qué es lo que deben hacer. Entonces yo le dije, bueno, y, y, y entiendo que tú quieras proteger el águila, el venado y el jícuri, pero ¿qué tal? Un pez, una especie de pescado pequeño. Allá en marismas nacionales cerca de San Blas, donde está uno de sus, de sus sitios sagrados. Este, que tú ni siquiera sabes que existe. ¿Qué te importa a ti en ese caso eh, si esa especie se destruye o se extingue porque se destruyó el manglar? Y él me dijo, pues yo tal vez no sé nada sobre esa especie o sobre ese pez, pero ese pez es parte de la información que tienen las deidades y que las deidades utilizan para darme a mí mis mensajes, o para darme a mí mis enseñanzas. Entonces, es una convicción profunda que ellos tienen sobre esa relación entre todas las especies de la naturaleza, sus deidades, y ellos mismos, la interpretación de los mensajes de las deidades hacia ellos, para mantener la paz y la, la armonía, que es otra palabra que usan, armonía. Ahora, eh, si quiero mencionar, y creo que esto es relevante, tenemos información de estudios científicos de que el hikuri, o sea el peyote, se usaba o en ceremonias desde hace por lo menos 5.000 años en el suroeste de los Estados Unidos, y en el, noro, y el norte de México o sea, en, por cuevas y por eh, evaluaciones de, de fechas por radiocarbono pues eso quiere decir que, que los wixárika, los wixáriitari no digo que ellos tienen cinco mil años, lo que digo es que la práctica de ellos, de usar el peyote antecede el nacimiento de Abraham que es de donde nace la religión cristiana y católica la judía y la musulmán. O sea, la práctica religiosa o, o espiritual del uso del híkuri que practican el pueblo wixárika es más antiguo que el cristianismo. La cultura nacional dominante no puede o debe, no debe subestimar estas creencias o costumbres que son más antiguas que las de los propios europeos. Hay en su forma de pensar elementos que la verdad coinciden mucho con lo que la ciencia de la ecología y la ciencia de la biología nos ha venido mostrando a través de la investigación científica. Lo que ellos plantean de que el mundo es un todo, es una sola cosa, que la piedra, el águila, el lobo, este el abuelo, eh, los hijos, los que van por venir, los que están por venir y los que ya se fueron, es parte de un todo pues no está muy equivocado en el sentido de que el origen que tenemos todos y este planeta es polvo de estrellas y de ahí y de ahí nace todo, del polvo del polvo de estrellas tanto biológicamente como geológicamente pues las creencias de ellas están acertadas la lucha que ellos dan por estos sitios sagrados, pero también una lucha por la naturaleza, pues es una lucha que dan por todos nosotros, en realidad, porque en realidad no causa, no es algo que vaya a causar un daño grande, y si es algo, algo que genera un, un beneficio, y que nos permite explorar nuevos tipos de relaciones entre la sociedad y la naturaleza. El elemento de, de tener áreas protegidas que ellos plantean, pues también va muy acorde. Y de hecho, la han tenido muchas culturas en, en Japón, en, en China, en la India, siempre relacionadas con prácticas religiosas y de hecho hay especies como, por ejemplo, ginkgo biloba y otras especies que se salvaron porque estaban en áreas sagradas que no se podían deforestar o destruir. Eh, eso ocurrió en China y en otros y en otros lugares. Entonces, la conservación y, y en la espiritualidad y, y la religiosidad siempre han ido juntas. O sea, acuérdate, por ejemplo, en Guadalajara, que están los colegios jesuitas eh, de, de los católicos, que, que, ¿en donde fue que estuvo San Ignacio de Loyola? O sea, están en unas, en unas cuevas, en unos acantilados, con, con una vista de la naturaleza, que es lo que los inspiraba a estos eh, santos a, a meditar y a, y a llegar a sus conclusiones eh, en, en soledad o en grupos reducidos pero siempre apoyándose o vinculándose o inspirándose en la naturaleza y en lugares eh, eh, extremadamente hermosos eh, que los consideramos hermosos ya de manera innata nuestro cerebro lo más seguro ha evolucionado con esta necesidad de de, de ver lo natural, ver el mar, ver el agua, ver los paisajes, etc. Entonces, este, entonces bueno, pues el, el punto es que esa ese símil que nos hace los wiraritaris, de que de que estamos destruyendo universidades y bibliotecas al destruir la naturaleza, yo creo que es muy, muy acertado y por eso te digo que la lucha que ellos dan no es por ellos mismos, es por todos, eh, es una lucha... En ese, en ese sentido eh, desinteresado.
9: Claro, doctor, pues en este sentido también con, con mención a esta experiencia, la sabiduría milenaria, eh, dentro de este pronunciamiento vimos también que se pronuncian ellos a favor de la paz y contra la guerra, eh, dándole el ejemplo a las grandes potencias, ¿no? Un pueblo, pues eh, obviamente eh, más pequeño, ¿no? que los grandes poderes del orden mundial, pero pues con un gran bagaje filosófico detrás de ellos.
10: Sí, mire, como mencioné, eh, eh, su visión eh, 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 y sus creencias, pues lo que ellos hacen es para beneficio de todos, aunque muchos, la mayoría del planeta no sepa lo que ellos están haciendo. Ellos consideran que lo que ellos hacen es necesario para mantener la armonía. Y, y la armonía en la naturaleza puede ser relacionado al cambio climático, que por ejemplo ahora ya se supo que se desprendió un gran, una gran proporción de hielo de la Antártica este, eh, eh, hace unos días. Este, eh, el cambio en la lluvia, en los patrones de lluvia, el cambio en, en, en los huracanes y... y, y este y estos fenómenos extremos de la naturaleza, ellos consideran que lo que ellos hacen es importante para todo el mundo, por eso la por eso vamos a decir que se atreven a decir nosotros tenemos algo que decirle a todo el mundo porque nosotros hemos trabajado durante eh, eh, siglos manteniendo la armonía del mundo, y, y en ese contexto es que ellos hacen esa declaración
9: Claro, y doctor pues, eh... Yo creo que como mencioné fue muy aleccionador este este viaje y principalmente pues bueno aquí en la ciudad eh, se está está en juego precisamente la, la creación de un museo de ciencias ambientales que sabemos que seguramente va a impactar la vida académica, la vida de los estudiantes, la vida de la ciudad, pero también viene a beneficiar a todos los pueblos originarios de la región occidente del país para reconsiderar todos sus conocimientos, como usted lo acaba de mencionar en toda esta entrevista.
10: Sí, sí, mira, el, el Museo de Ciencias Ambientales eh, está organizado en paisajes, en eh, los paisajes del occidente de México y y reconocemos los paisajes actuales no 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 estamos haciendo un museo de historia natural del siglo XIX porque el mundo en que vivimos y los paisajes que vivimos no son del eh, no, no son los que habían entonces ahora hay de hecho nuevos biomas que ha creado el ser humano entonces este reconociendo esa esa realidad esa nueva situación es que abordamos eh, un museo de historia natural, de ciencias ambientales, desde una perspectiva de los paisajes que ya han sido transformados y donde existe el poder, el poder político, el poder económico, el poder militar, el poder científico y educativo, eh, eh, el poder comercial, eh, y es la ciudad. A partir del 2007, o sea, en este nuevo milenio, por primera vez en la historia de la especie humana, en los 300.000 mil años de historia que tenemos, eh, la mayoría de los seres humanos vivimos en ciudades. Eso nunca había pasado y eso representa menos del 0.02 de nuestra historia evolutiva. O sea, no hemos evolucionado en ciudades y no sabemos vivir en ciudades y sin embargo el urbanita de la ciudad con todo ese poder que tiene es quien va a definir el futuro de la naturaleza el futuro del campo pero el urbanita también en muchos casos ya se ha distanciado y divorciado de la naturaleza y del campo y es quien menos entiende su dependencia de la naturaleza para subsistir o sea la dependencia de la ciudad para poder funcionar y no colapsar entonces ese es el objetivo del museo es comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta y en ese caso es bastante inusual porque la primera galería es es la galería de la ciudad que habla de cómo funciona el mercado cómo funciona la economía en la ciudad cómo funcionan los sistemas eh, diferentes sistemas de energía de información en la ciudad hablamos de la ciudad del pasado, la ciudad del futuro, y este y cómo las otras galerías que están alrededor de esa primera galería es la del paisaje rural, el campo, la del paisaje de montañas y bosques, el paisaje del altiplano árido, donde estuvimos en Winicuta, el paisaje de ríos y lagos, y el paisaje de la costa y el océano. Entonces coincide, y no se diseñó así, fue una coincidencia, que el pueblo wixárika tiene sitios sagrados en cada uno de esos paisajes. En, en San Blas, en Cerro Gordo, en Durango, en la montaña en el bosque, que es el pico más alto de, de la Sierra Mare Occidental, en Huiricuta, en el desierto, en la isla de los Alacranes, en el lago Chapala. Entonces, pues estamos en pláticas para que ellos eh, puedan, eh, en su propia voz, explicar la importancia de la naturaleza para ello en cada uno de los paisajes del museo y en la propia azotea del museo que tiene un jardín que tal vez sea el jardín con mayor biodiversidad eh, de plantas, de diversidad de plantas en, en América Latina con los paisajes y que allá eso sirva para que, para que ellos puedan comunicar a los visitantes y también en otros medios de la, del propio museo la importancia de la defensa de la naturaleza y de sus sitios sagrados. Es, eh, eh, aspiramos a, a poder desarrollar esto con, con la comunidad huirarica de, de, de Guadalajara y, y de los estados circundantes, de Jalisco y otros y otros estados circundantes.
9: Así es, doctor. Pues de entrada les mencionamos al público que ya está funcionando ahí un vivero. Ya, mi señora, se trajo unas plantas incluso.
10: Sí, mira, tenemos, hay un vivero pequeño al lado del museo, está el Jardín Educativo, que esperamos poder eh, inaugurarlo eh, en unos meses este año, eh, que trabajo con vecinos y, y con grupos, con clases, y este y, y bueno, ya el museo, pues ya fue, el, el museo es el primer museo en México eh, este aprobado como museo en la categoría Museo en formación en el AMSIT, en la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología de México. Y, y vamos a hacer la sede nacional del coloquio este este año. Así que ya, eh, digo, el edificio no está terminado, pero el museo ya se le dio eh, un reconocimiento de esa manera. Vamos a hacer, a coauspiciar el, el Congreso Latinoamericano de Bonsai y también... Eh, eh, estamos participando con, con el, en el Congreso Nacional de Educación Ambiental. Entonces, y, y digo, eh, son, formamos partes de diferentes redes. O sea, el museo va, el museo va y el museo este ya viene trabajando desde hace años y sigue aumentando su trabajo. Y pues si vamos acompañando el edificio, cuando esté el edificio va a potenciar muchas más cosas. Pero no nos va a parar el que el que el recorte presupuestal al, a la construcción del edificio.
9: Bien, pues doctor, desgraciadamente ya le quité mucho tiempo. Algo que desea agregar para terminar esta entrevista.
10: No, no, nada. Pues eh, eh, agradecerte la oportunidad eh, eh, que nos brindas y, y también el, pues la verdad, mi beneplácito de compartir contigo la experiencia allá en el Cerro del Quemado en, en Wirikuta.
9: Claro que sí, no de mi parte también, doctor, muy agradecido eh, por su disponibilidad y le menciono, eh, estaremos muy al pendiente de todas esas, todas estas actividades que se están planeando para que el museo arranque, como dice, ya con eh, las actividades que, bueno, ya está realizando, tendrá limitaciones en cuanto a los edificios, pero lo importante es que el espíritu de eso, de una institución importante, una eh, institución que es muy necesaria para la sociedad, como son los museos, ya esté trabajando a pesar de, como dice, de los recortes presupuestales. Felicidades.
10: Sí, así es Arturo. Pues muchas gracias.
9: Gracias, doctor. Estaremos en contacto entonces.
11: Descarga la emisión más reciente a través de los programas semanales en www.podcastudg.com
9: Territorios coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, estableció el 12 de junio como Día Mundial contra el Trabajo Infantil con el objetivo de concientizar sobre la magnitud del fenómeno y sus consecuencias y sumar esfuerzos para erradicarlo.
0: De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México hay más de 28.5 millones de niñas y niños adolescentes de entre 5 y 17 años. De este grueso de la población, tan solo en el año 2019, 2.2 millones de menores de edad trabajaron en actividades de riesgo clasificadas como ocupaciones no permitidas. Un poco más del 70% fueron hombres y casi el 30% mujeres.
9: Hoy queremos compartirles algunas reflexiones en torno al trabajo infantil, sus causas y cómo desde la organización comunitaria y a través de la educación se enfrenta a este problema social para erradicarlo, o en su caso disminuirlo. Soy Arturo Espinosa y me acompañará Geraldina Lázaro y pertenecemos a la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.
0: Muchas gracias Arturo. ¿Y qué les parece si vamos con un contexto general sobre el trabajo infantil en México con la voz de Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México?
7: Nuestro país se encuentra frente a factores estructurales asociados al trabajo infantil eh, que deben de ser analizados si vamos a empezar a hablar de trabajo infantil, ¿no es cierto? Por un lado tenemos la disminución del poder adquisitivo. Crecimiento de la economía informal. También aquí es importante detenernos a observar las personas ocupadas en el sector informal en México como otros factores estructurales que están asociados al trabajo infantil. Es decir, ¿cuáles son esas precondiciones que arrojan a niñas, niños, adolescentes a trabajar eh, y lo que nos preocupa sobre todo a un trabajo explotado, ¿no es cierto? A un trabajo que pueda resultar riesgoso para su salud, para su desarrollo, para su seguridad. Por un lado tenemos la pobreza multidimensional, ¿sí? Niñas, niños, adolescentes que viven en condiciones de pobreza. Niñas, niños, adolescentes en nuestro país viven en una enorme cantidad en condiciones de pobreza y a veces de pobreza extrema, ellas y ellos y también sus familias. Esto, ¿cómo se expresa en las carencias que se observan en el acceso a la educación? Que ustedes saben que es una de las condiciones eh, importantes para el desarrollo integral y que además a mayor cantidad de años que se retiene a niñas, niños, adolescentes en la escuela, también las posibilidades de incrementar los ingresos aumentan, ¿no? Entonces, bueno, estamos también frente a un escenario en donde la, la dificultad, los obstáculos para poder ver garantizado el derecho a la educación se combinan con las necesidades propias de situaciones de pobreza, ¿no es cierto? Entonces, eh, pensando en estos factores estructurales, eh, vale la pena subrayar, en primer término, la precarización del empleo, la carencia de oportunidades laborales para las familias, las disparidades salariales, por supuesto, por sexo, pero también por origen o por etnia, por localización, dependiendo si están en un contexto rural o urbano, por región geográfica también, esto eh, con un mapa muy claro lo van a poder ustedes ver en el ensayo. Las carencias y los obstáculos en acceso a derechos, ¿no es cierto? Principalmente salud, alimentación, educación, como ya veíamos antes, y, vida di y vivienda digna. ¿Cuáles son las recomendaciones generales no criminalizar el trabajo infantil y adolescente de familias en contextos de supervivencia? Este es uno de los eh, enfoques de profundidad que desde Redim nos importa mucho eh, colocar sobre la mesa.
5: Se buscan valientes que expresen lo que sienten Se buscan valientes que apoyen y defiendan al Demi Tú eres importante, tú sabes lo que pasa Él ¿eh? No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader Y algún gamberro más
12: con abuso siempre van
5: A Santa
9: y Vamos con nuestra primera cápsula en la que Lorena Gómez Nos lleva hasta la comunidad de Alpuyeca, Morelos donde conoceremos la iniciativa de una escuela que a través de una mezcla del cuidado de la tierra y un modelo de educación formal contribuyen a una participación activa de las infancias en la vida educativa de la comunidad.
13: ¡Hey! Chicos, ¡La fuerza del valiente está en el corazón!
8: Todas las experiencias que las personas vivan en la infancia son significativas para su desarrollo personal y participativo en la sociedad. En ese sentido, el rol de los adultos recae en la responsabilidad y el deber de procurar a la niñez y las juventudes las herramientas necesarias que faciliten el acceso a oportunidades educativas. Conozcamos la experiencia de la maestra Guadalupe Sayagolira, Golira, quien trabaja en la Escuela Primaria 17 de Abril en la Comunidad Indígena de Alpuyeca en el Estado de Morelos, quienes hacen de la escuela formal un espacio de encuentro divertido y espontáneo donde se construyen conocimientos en colectivo.
11: Esta escuela es el producto de una exigencia de la asamblea comunitaria de nuestra comunidad. Algo que quiero decir es que nuestra comunidad, la máxima autoridad es la asamblea comunitaria. Entonces vino una empresa de prefabricados, bueno, había comprado un predio y nos pidió permiso para instalarse. El ayudante nos convocó a una asamblea, le dijimos que sí, pero que a cambio queríamos una escuela, porque los niños de esta área, de Las Palmas, caminan en de dos a tres kilómetros para llegar a la primera escuela. Entonces si acercaba, si poníamos esta escuela aquí, los niños lo más que caminan son 800, 900 metros no más, pero la construcción para ellos de la escuela fueron tres aulas nada más, tres aulas, un módulo de baños y una dirección, ellos eso es lo que consideraron como escuela a esta escuela vinieron cuando abrimos las puertas en agosto del 2011, pues todos los niños que no querían, entre comillas, en otras escuelas, los trajeron para acá. Nosotros recibimos 80 alumnos en nuestro primer año. Iniciamos como una escuela bidocente, solamente dos maestras. Leíamos las, los antecedentes de los chicos y en sus boletas traían las peores notas que puede tener un alumno es violento, no tiene atención de sus padres, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe hacer operaciones básicas las peores notas que puede tener un estudiante las tenían estos niños pero el primer día de clases, o se pelearon los niños, se robaron el dinero, este, le robaron el celular a la maestra Carmelita o sea, realmente parecía un campo de batalla esto, empezamos un, un lunes y dijo, no vamos a dar clases cuatro días, hasta el siguiente lunes, hay que pensar qué vamos a hacer, entonces durante los siguientes cuatro días nos dedicamos a caminar por toda la comunidad, aunque nosotras somos de aquí, pero esta área no la conocíamos muy bien, y lo que encontramos fueron niños en calzones descalzos, niños montando a caballo, yendo a correr al campo para llevar los alimentos a sus padres que estaban en el jornal, para resumirte encontramos niños en plena libertad entonces ese fue nuestro primer principio la escuela tiene que sostener la libertad de estos niños y estas niñas. ¿no? Empezamos a revisar las pedagogías, reivindicamos ahí a Freire, a Freinet, o sea, pedagogías de la liberación. Entonces dijimos, este, esta es la pedagogía que queremos trabajar aquí. Niños y niñas en libertad para la libertad. ¿no? Ese fue nuestro principio. Y establecimos asambleas al interior de nuestra escuela. Todo lo que decidimos, lo decidimos junto con los padres de familia. Y el primer principio que tomamos como comunidad escolar es que los hijos de unas eran los hijos de todas. Entonces, era era muy padre ver que los niños... Un grupo no traía comida y las otras, maestra yo me llevo a Pedrito a comer, yo me llevo a Juanito, yo a María y luego veían que venían niños inútiles, ¿qué le falta maestra? El cuaderno, maestra a mí me sobra uno, yo se lo doy, entonces como que empezamos a hacernos una real comunidad escolar, y luego eh, nos empezaron a llegar más niños no que querían inscripción, pero nosotras decíamos solo somos dos maestras, entonces solicitamos otro maestro, y nos llegó otro maestro. Y así fuimos creciendo. Ahora ya no teníamos aulas. Empezamos a discutir y decían compañeras, no, pues hay que cooperarnos, maestra, ya hay que hacer aulas. Entonces empezó la discusión y empezaron a decir, no, maestra, nosotros no tenemos por qué cooperar. El Estado tiene una obligación y tenemos que exigir que cumpla con su obligación. Ellos tienen una obligación, el Estado, y nosotros y nuestros niños tienen un derecho. Entonces hagamos que la responsabilidad del Estado atienda al derecho de los niños y las niñas, ¿no? Pues este es un espacio que hemos creado, que es como el resultado de una, de una construcción colectiva y que las construcciones colectivas seguramente, ciertamente, y les garantizo que nos llevan a transformar las conciencias, las mentes, pero sobre todo los espacios y nos llevan a construir un sentido de, de autodeterminación muy, muy, muy fuerte y nos vuelve muy valientes ante cualquier adversidad.
8: Agradecemos a la maestra Guadalupe por compartirnos que otras formas de aprendizaje son posibles.
0: Fondo a la Erradicación del Trabajo Infantil Forzado, como decía Tania Ramírez al inicio de este programa, representa un gran reto de cara a diversas carencias relacionadas al ingreso familiar, mejora de oportunidades educativas y de trabajo. Sin embargo, comunidades como San Miguel Sinacapan hacen ver la suma importancia que tiene la participación de las infancias y las juventudes cuando éstas se involucran desde la educación en el cuidado del maíz.
8: La telesecundaria Tetzitzilin en San Miguel, Sinacapan, es un proyecto educativo que durante más de 30 años ha tenido una importante labor de fortalecimiento de la vida masehual en la comunidad. Ahí, el cuidado a la tierra y al maíz, que son actividades centrales de la vida en las familias y en la comunidad, son también parte esencial de la vida escolar. El maíz en nuestra vida diaria Usos del maíz en el hogar Nosotros los Mazahuales convivimos y habitamos nuestro mundo con el maíz originaria de nuestras tierras En la casa el olor de la tortilla abre nuestro buen gusto por comer y un rico atole de maíz como una bebida típica de nuestra raíz en la comunidad de San Miguel Sinacapan tenemos la costumbre de sembrar, piscar, doblar la milpa por medio de la mano vuelta. Esto consiste en que una familia ayuda a otra en los quehaceres tanto como en el cultivo para el maíz, así como en la casa. En esta comunidad somos unos grandes agricultores del maíz. En la escuela telesecundaria de Chistirín, también cosechamos maíz ya que es el alimento fundamental para la vida. Toda la escuela en general colabora para salir adelante. En estas actividades en el mes de diciembre chapeamos la parcela a sembrar. También en el mes de diciembre sembramos el maíz y en el mes de enero resembramos el maíz. En el mes de febrero limpiamos la milpa En mayo tenemos la costumbre de hacer la elotada en el día del estudiante. También elegimos a la reina del maíz. Las muchachas de todos los grupos se preparan. La reina del maíz se el ...elige a través de palabras y se va cambiando cada año.
13: Buenas tardes, honorable jurado calificador, maestros, alumnos y público en general. Mi nombre es Natividad Aguilar Paredes... ...y vengo representando orgullosamente al tercer grado grupal con el tema El Maíz. El origen de la evolución del maíz ha sido un misterio... ...porque ha llegado a nosotros altamente evolucionado... ...sin conocerse formas intermedias... Pocas especies como el maíz tienen un lugar tan importante en la alimentación, sociedad, cultura y economía de México. La alimentación es el principal uso que se le da al maíz. Su versatilidad en la cocina lo hace ingrediente esencial en platillos de todo tipo. El principal producto de este alimento es la tortilla, que proviene de la masa y este del maíz, por lo que es para nuestra comunidad la base de la alimentación.
8: En el mes de junio se dobla la milpa y por último en el mes de julio a fines se saca la cosecha. Cada año Estados Unidos exporta a México más de 10 toneladas de maíz, de los cuales el 80% es de maíz transgénico. En el año 2009 el gobierno autorizó pruebas experimentales de maíz transgénico en territorio mexicano. Nosotros somos lo que comemos, nuestro alimento es parte de nuestra identidad, es nuestro deber defenderlo y ser muy orgullosos hijos e hijas del maíz. La cosecha del maíz es una actividad en la que todas y todos los miembros de la comunidad escolar participan a lo largo del año. Por otro lado, cada grupo se dedica a una actividad específica en el cuidado de la tierra, como lo son las plantas medicinales, lombricomposta, apicultura, hortalizas, vivero y orquideario.
3: En la comunidad escolar queremos continuar con las enseñanzas de hombres y mujeres de la comunidad que han dedicado toda su vida a trabajar la tierra. Por eso se llevan a cabo diferentes actividades donde trabajamos la tierra, como son en las hortalizas, la siembra del maíz, el cuidado de los cafetales, el orquidiario, el mariposario, las plantas medicinales y otros productos como chile y tomate. Como nosotros nos damos cuenta, la tierra nos beneficia mucho con los diferentes productos que obtenemos de ella. De la tierra crecen árboles que nos dan madera, de la madera se obtienen lo que son las máscaras de los santiagos y pilatos, la víbora de los negritos, el caballo de los santiagos, también la imagen de nuestro santo patrón San Miguelito. Esto lo aprendemos en el taller de recreación artesanal y tallado de madera. En nuestra escuela tenemos compostas, de donde nosotros colaboramos cuidando la tierra, echándole abono natural al maíz y a las hortalizas. En la comunidad escolar nos encontramos con el área de plantas medicinales. Se siembran y cuidan plantas, abonándolas con abono natural. Como nosotros vemos que la tierra también nos cura nuestra salud con las plantas medicinales.
8: Esta labor representa un desafío no únicamente a las políticas públicas estatales, sino para los mismos docentes, padres y madres de familia y jóvenes de la localidad, pues establece los conocimientos locales como pilares de la vida diaria y no los sojuzga y olvida, como históricamente lo ha hecho el sistema educativo. Radio Chinaca. A esta hora
13: exactamente hay un niño en la calle Hay un niño en la calle
9: La migración sin duda es una realidad que cruza más que fronteras pues cuando sucede, en muchos de los casos familias enteras se trasladan de sus lugares de origen situación que coloca a las infancias en una vulnerabilidad significativa, pues es difícil que accedan principalmente a la salud y la educación. Incluso su trabajo representa un ingreso para las familias en movimiento. Te invitamos a escuchar esta entrevista a Francisco, quien forma parte de Shim, una organización que centra sus esfuerzos en apoyar a migrantes indígenas sotiles en Puebla. Principalmente trabajan con niñas y niños para brindarles una oportunidad de crecimiento y desarrollo a través de espacios dignos fuera de las
6: calles. A esta hora, exactamente, hay un niño en la calle.
13: Hay un niño en la calle.
1: ¡Sí! Saludos, mi nombre es Francisco. Represento a la organización John y Es una fundación que trabaja con personas que vienen de Chiapas a la ciudad de Puebla. Bueno, hay también personas que, que van de Chiapas hacia otros, otras ciudades de la República. John y trabaja específicamente con personas xotziles. Eh, so la mayoría de las personas con las que trabajamos... Eh, vienen de la región de los Altos de Chiapas. En esa región de los, de los Altos de Chiapas, pues, están personas, familias, niños, niñas, hombres y mujeres que hablan esta lengua y que también por ahí hablan otras variantes de, lengua, de, de la lengua que se desprende del maya. Entonces, está el sotzil, está el Celtal y... Los niños con los que principalmente trabajamos y las mujeres y hombres de la comunidad que andan aquí en Puebla, pues hablan la lengua Sotsil. Yo Onishim trabaja con todas estas personas que principalmente están trabajando en el comercio informal. El comercio informal puede ser tanto la vendimia, tanto limpiar parabrisas o hacer otra actividad en la calle. No es un empleo formal donde estés contratado, sino un empleo ...que tú vas desempeñando... ...según lo que quieras vender... ...o lo que puedas hacer... ...muchas de estas familias... ...no tienen documentos oficiales... ...y bueno, aquí en la ciudad... ...pues se ven con muchas dificultades... ...al no tener papeles... ...al venir con toda su familia... ...al vivir en casas... ...pequeños cuartos... ...donde a veces son... ...pues muchos niños... ...es un poco complicado... ...el cómo se desarrollan... ...aquí en la ciudad... ...pues ya muchos aprendieron... ...durante varias generaciones... A trabajar en las ciudades o una conversación con otras personas que conocen a familias o niños de Mitontic. Este lugar está en la región de los Altos de Chiapas y donde también están escuchando, aprendiendo, compartiendo las experiencias que viven ellos, por ejemplo, en Oaxaca o también en el mismo San Cristóbal. O también en otras regiones o en otras ciudades que están al norte del país. Por una parte entendimos que la razón de venir a la ciudad de Puebla y otras ciudades de, de México tiene que ver con su necesidad de cubrir gastos tanto personales o familiares o médicos o de deudas. Esa es una de las razones por las que entendimos que muchos de ellos vienen aquí a la ciudad.
0: Radio Guayacocotla se suma a este programa dedicado a hablar sobre algunas prácticas contra el trabajo infantil desde una diversidad de comunidades por eso nos presenta esta dramatización al respecto
13: Buenos días
12: señores vi que están reunidos y quise aprovechar para invitarles a un trabajo Sé que necesitan dinero y más ahora que se perdió la cosecha del maíz. ¡Ah, caray! ¿Trabajo? A ver, platícanos, eso me interesa.
0: ¿Trabajo? Ah, mira, qué interesante, le voy a decir a mi esposo porque andamos bien cortos de dinero.
12: ¿Pero qué hay que hacer? Con calma, con calma, uno por uno. Miren, hay que ir hasta Sinaloa, allá hay mucho trabajo y bien pagado. 15 se apunta y hasta van a tener donde vivir y comida gratis. ¿Cómo ven? Oh, eso suena bien. Así sí me voy con ganas. No sé para dónde queda Sinaloa, pero con tal de ganar unos pesos me voy. Y hasta con toda la familia y así juntamos más dinerito. Claro que sí. En ese rancho donde van a ir a cortar pepino y tomate también trabajan los niños y niñas y adolescentes. Así que trabajo hay para todos. <tose> María, María, ya regresé de la reunión, ¿y qué crees? Ya la hicimos, ya tenemos trabajo, donde vamos a ganar muy bien. Nos van a dar comida gratis y hasta dónde vivir. Y nuestros sueldos serán libres, no nos van a andar ahí quitando, como en otros lados.
8: ¿Cómo es eso? Pues sí está bien, pero ¿quién nos va a dar trabajo y a dónde?
12: Ah, pues dice que en un rancho en Sinaloa. No sé dónde queda, pero pues hay que aprovechar, porque nos podemos llevar a los niños y ellos también les van a pagar por su trabajo.
8: ¿Cómo que a los niños? Ellos están muy chicos todavía y aparte van a la escuela. ¿Cómo crees que van a dejar la escuela?
12: Nah, ¿qué escuela ni qué nada? Pues de todas formas no aprenden. Que falten. Además, mira, solamente van a ser tres meses. Tú dile al maestro que tenemos que llevarlos a trabajar además para que aprendan.
13: No, yo no quiero ir a trabajar. A mí me gusta ir a la escuela, jugar con mis amigos. Mejor vayan ustedes. Yo me quedo con mi abuelita. Sí, papá, yo no quiero ir tampoco. Eso de cortar pepinos suena muy pesado. Yo no quiero faltar a clases. Y la semana que viene tenemos exámenes. Mejor yo me quedo a cuidar a mi hermanito.
1: No,
12: no, no, de ninguna manera. Dejen la escuela. Y nos vamos a ese trabajo todos. Porque tenemos que aprovechar a ese señor que nos va a dar trabajo A ver, ¿qué no quieren ropa, zapatos nuevos? Ahí nomás andan pide y pide Pues hay que trabajarle
8: No sé, Juan, no me da confianza ese trabajo ¿Qué dice ese señor que nos va a sacar de pobres? Y luego no me gusta la idea de llevar a los niños Dejar la casa, a los animales O a los abuelos Ellos ya están grandes y además enfermos
12: Está bien pues, quédense ustedes Pero eso sí me llevo a Oscar que ya tiene 12 años Ya está grandecito, ya va siendo hora de que aprenda Juan, qué bueno que se animaron Hubiera estado mejor que viniera la familia completa Pero bueno, ya con ustedes dos está bien Vámonos, ya es hora Pero cambia esa cara Oscar, anímate Ya verás que te va a gustar el trabajo Y más cuando veas el dinero en tus manos
13: Ya ánimo. Yo quería estudiar, pero mi papá me llevó a la fuerza a trabajar.
9: En la música, escuchamos fragmentos de canción para un niño en la calle, de Mercedes Sosa y René Pérez. Luchín de Yux y Se Buscan
10: Valientes, de El
0: Muchas gracias y hasta la próxima.
10: Amigos y amigas, hemos llegado al décimo aniversario de la Escuela
12: Campesina de Educación Popular y Alternativas Sustentables. Aquí está nuestro corazón,
10: bien alegre, en el Cinsún. Están nuestras manos, bien llenas de trabajo, y está nuestro espíritu bien fortalecido para seguir avanzando en los trabajos, en nuestras luchas, en nuestras organizaciones sociales. Hoy celebramos del día 7 de agosto al 13 de agosto el décimo aniversario y un espacio más de encuentro en este lugar llamado El Cinsún de la Municipalidad de Aquitio del Canje, aquí en Michoacán. Vente, trae tu corazón, trae tu enseñanza, trae tu camino andado para poderlo compartir con unos y con otras. Te esperamos.
0: Territorios, territorios, territorios. Voces vivas del color de la tierra.
2: El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios. Son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar.